0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w o Biznesie, a w naszym studiu gość, Pan Michał Konowrocki, CEO Cities Lead w firmie Uber. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy rewolucję dotyczącą Ubera, Ubera działalności Ubera w Polsce, rewolucję prawną. Od 1 stycznia obowiązuje tak zwane Lex Uber. Czy to znaczy, że Uber stał się po prostu korporacją taksówkową?
1: Zmiany dotyczą wszystkich przedsiębiorców na całym rynku, nie tylko Ubera. Dotyczą one zarówno platform cyfrowych, jak i tradycyjnych przedsiębiorstw pośredniczących w przejazdach taksi. Zmiany dotyczą wszystkich kierowców, to znaczy kierowcy, którzy posiadali wcześniej licencję na przewóz osób będą musieli też posiadać licencję taksówkarską, to znaczy wszyscy kierowcy mają takie same wymagania. Co więcej, te zmiany od 1 stycznia wprowadzają także możliwość wykorzystywania aplikacji mobilnej jako taksometru. Wcześniej tylko taksometr służył do rozliczania przejazdów taksji, od teraz będzie on na równi postrzegany jako równie dobry jak aplikacja. Co więcej, platforma taka jak Uber będzie musiała się ubiegać o licencję na pośrednictwo, co oznacza, że będziemy licencjonowanym pośrednikiem, który będzie współpracował z licencjonowanymi przedsiębiorcami.
0: Stworzył Pan taką pigułę prawną, natomiast rozbierzmy ją na Jasne. części pierwsze. Po pierwsze, to tych zmian, no, przyznam, że ja jeszcze nie widzę. Dlaczego hmm. tych zmian jeszcze nie
1: widać? No, klienci mogą ich nie zauważyć. E- Prawo, tak jak Pan wspomniał, ta zmiana w ustawie wchodzi od 1 stycznia 2020 roku. Do wykonania tej ustawy tak naprawdę potrzebny jest szereg rozporządzeń. Część z nich już weszła w życie, były opublikowane one w grudniu. Na część z nich jeszcze czekamy. Dodatkowo czekamy? Chodzi o rozporządzenia z Ministerstwa Finansów i z Ministerstwa Cyfryzacji. To są rozporządzenia dotyczące e i rozporządzenia dotyczące aplikacji mobilnej. Czyli to są dwa rozporządzenia, na które jeszcze czekamy. Które uzupełni, jakby ten komplet rozporządzeń na poziomie krajowym, który uzupełni ustawę i pozwoli ją w pełni realizować. Czyli kierowca
0: Ubera w tej chwili powinien się posługiwać kasą fiskalną i taksometrem.
1: Zgodnie z ustawą aplikacja służy tak samo jak taksometr. Rozporządzenia są tylko jakby technicznym, techniczną wykładnią, w jaki sposób powinna ustawa zostać wcielona w życie. Zgodnie z tym, jak niektóre miasta już teraz do tego podchodzą, aplikacja jest wystarczająca, żeby realizować przejazdy. Jest ona traktowana na równi z taksometrem.
0: No tak, ale na przykład Lex Uber mówi o tym, że, że samochody kierowców Ubera powinny wyglądać jak, jak taksówki.
1: Nie wyglądają. Kierowcy starają się ubiegać o licencje na nowych zasadach. Tak jak powiedziałem, te zmiany nastąpiły dopiero 1 stycznia 2020 roku. Niektóre miasta opublikowały wnioski o licencję w zeszłym tygodniu, inne jeszcze ich nie opublikowały w ogóle. Także kierowcy są na takim początku tej drogi, kiedy mogą wystąpić na nowych warunkach o nową licencję. Kiedy mają czas? Kierowcy powinni być licencjonowani już teraz. To znaczy od 1 stycznia 2020 roku kierowcy powinni posiadać licencje taksówkarskie.
0: No dobrze, czyli podsumujmy, kiedy te wszystkie zawirowania prawne miną, powiedzmy, że mówimy na przykład, nie wiem, od kwietnia czy maju tego, tego roku, kierowca Ubera po pierwsze będzie
1: musiał mieć licencję. Platformy takie jak Uber będą współpracowały tylko z licencjonowanymi przedsiębiorcami realizującymi przewozy. Tak. Czyli ci bez licencji, no po będą prostu. Będą musieli się postarać o licencję. Tak jest. Mhm. Również,
0: również wy, jako firma, będziecie musieli mieć odpowiednią licencję. Mhm. Licencję pośrednika przy realizacji przejazdów. Kolejna, kolejna sprawa, czyli kasa fiskalna bądź odpowiednia aplikacja i znowu taksometr bądź odpowiednia aplikacja. Czy się zgadza? Zgadza się. Aplikacja zastąpi taksometr i wirtualne. to będzie wirtualna kasa. Kolejna sprawa, yy, czyli kwestia właśnie wyglądu samochodu. Mhm. Będzie musiał być dostosowany do no, wymagań na przykład miast, tak? Dobrze to rozumiem?
1: Dobrze pan to rozumie, to znaczy e, samochody realizujące przejazdy taksi będą musiały posiadać lampę taksi oraz oznakowania boczne, które są wymagane przez miasta. Co więcej, z tego co mi wiadomo, również w dowodzie rejestracyjnym takiego samochodu
0: powinien powinna być adnotacja, że jest wykorzystywana do przewozu osób jako taksówka.
1: Tak, jest to jeden z dokumentów wymaganych na poziomie składania wniosku o licencję. To znaczy przedsiębiorca obiegający się o licencję na przejazdy taksi musi złożyć, pokazać dowód rejestracyjny, w którym wbitym jest stempel taksi.
0: No dobrze, czyli ustawa wprowadza w stosunku do firm takich jak państwa nowe,
1: nowe rygory. Czy coś w takim razie, że tak to określę, odpuszcza? Ustawa generalnie ma na celu zniesienie barier na rynku, to znaczy postawienie w centrum pasażera czyli wszystkie wymagania w stosunku do kierowców, tych tradycyjnych, jak i tych korzystających z aplikacji, będą takie same. I od tego momentu, tak naprawdę, rywalizują te dwie grupy nazwijmy to dwie grupy ponieważ tak naprawdę to będzie jedna grupa muszą oni rywalizować o pasażera usługą. To jest główna zmiana, która wynika z tej ustawy tak naprawdę. Te wszystkie wcześniejsze zmiany, o których rozmawialiśmy, to są jakieś procedury, które w pewnym momencie po prostu zostaną zakończone.
0: No tam jeszcze przy uzyskiwaniu licencji, o ile się nie mylę, już nie nie, nie trzeba będzie zdawać egzaminu z topografii
1: miasta. Tak, już teraz egzaminy z topografii miasta zostały zniesione.
0: No właśnie, ale to w w takim razie będziecie funkcjonować prawie jak korporacja taksówkarska w związku z tym, gdzie
1: wasza przewaga konkurencyjna? Uber jest platformą i to nie chodzi o to, że jesteśmy platformą tylko realizującą przejazdy tutaj w Polsce od tego momentu przejazdy taksi, znaczy realizującą przez pośredników przejazdy taksi. Uber jest platformą, która daje cały szereg różnych funkcjonalności, których szukają klienci w tradycyjnych taksówkach. To znaczy klient za kliknięciem jednego tak naprawdę przycisku może sprawdzić trasę, sprawdzić jej koszt, sprawdzić kierowcę, który będzie realizował przejazd. To są te funkcjonalności, których klienci teraz szukają. Poza tym aplikacje to są różne rozwiązania typu hulajnogi, rowery, zamówienie jedzenia, czyli... Uber jest czymś więcej niż tylko, tak jak pan powiedział, korporacją taksówkarską. Chodzi o to, że jesteśmy platformą, która udostępnia różne możliwości transportowe. A czy
0: właśnie jeżeli chodzi o transport, ten transport samochodowy, taksówkowy mhm. będzie
1: drożej? Jeżeli chodzi o samą cenę, to ona jest wyjściową dwóch czynników. Z jednej strony jest popyt, czyli mamy pasażerów. Pasażerów jest coraz więcej, w zeszłym roku to było ponad milion użytkowników w Polsce. Z drugiej strony są kierowcy i te dwie strony tak naprawdę decydują o tym, jaka jest wypadkowa, czyli jaka jest cena. Na ten moment obserwujemy rynek i będziemy aktywnie działać. To znaczy tak jak wszyscy inni przedsiębiorcy, to znaczy wszyscy inni pośrednicy, będziemy patrzeć co się dzieje.
0: A proszę mi powiedzieć, czy na przykład te wszystkie zmiany oznaczają, że na kierowcę, na przykład kierowcę współpracującego z Uberem będzie
1: się czekać dłużej? Jeżeli chodzi o czas przejazdu, to podobnie jak cena są wypadkową kilku czynników, to znaczy znowu mówimy tutaj o popycie. Jeżeli pasażerów będzie coraz więcej, trzeba się liczyć z tym, że to będzie miał wpływ na czas oczekiwania na samochód. Teraz to jest w Warszawie poniżej 5 minut. Jeżeli, inaczej, już teraz staramy się aktywnie działać na kierowców. To znaczy zachęcamy ich na przykład różnymi inicjatywami, inicjatywami typu dodatki bonusy, aby ci kierowcy włączyli się na platformę. To znaczy w momentach, kiedy na platformie występuje większy popyt na przejazdy, zachęcamy kierowców różnymi działaniami, żeby włączyli się w tym momencie, co prowadzi jednocześnie do tego, że czas na oczekiwania się zmniejsza.
0: A czy skończy się wasza hmm, potyczka, może tak to nazwijmy, z korporacjami
1: taksówkowymi? E, tak jak powiedziałem wcześniej, e, Wymagania będą dokładnie takie same. Teraz klient będzie decydował, czy chce poruszać się z tradycyjną korporacją taksówkarską i tradycyjnym przewoźnikiem, czy wybiera rozwiązania oparte o platformę. To znaczy kierowcy będą mieli te same wymagania, teraz będą musieli pokazać coś więcej, czyli będą rywalizować między sobą serwisem, który będą udostępniali. To znaczy szeregiem funkcjonalności, które już teraz są dostępne w Uberze na przykład, to będą te dodatki, których szukają klienci, które mogą sprawić, że... Uber czy podobne platformy będą cieszyły się uznaniem innych kolejnych pasażerów. A
0: czy nie obawia się pana, że zrezygnują ze współpracy z państwem właśnie kierowcy, no, hmm. dla których no, straci to ten walor atrakcyjności no, przede wszystkim finansowej, bo w, 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 w ramach nowych przepisów prawa to chociażby ubezpieczenie tego samochodu, ale również inne koszty na te wszelkiego rodzaju rozwiązania no, są wyższe po prostu. Czy dla nich współpraca z, z Uberem będzie dalej atrakcyjna?
1: zakładamy, że podstawową inaczej podstawową wartością Ubera jest elastyczne podejście do partnerów z nami współpracujących i to pozostanie bez zmian. To znaczy kierowcy dalej będą mogli decydować o tym, czy chcą jeździć, ile chcą jeździć. Co więcej, dzięki tym zmianom zakładamy też, że tradycyjni kierowcy mogą wykorzystać platformę i przyłączyć się do niej, ponieważ tak jak powiedziałem wymagania są takie same. Zakładamy także, że to powiększy grupę właśnie Przedsiębiorców realizujących przejazdy. No dobrze, to proszę mi powiedzieć jak po zakończeniu tych wszystkich zmian, tych wszystkich
0: procesów zarówno prawnych jak i uzyskiwania licencji przez kierowców, no bądź nie, będzie wyglądał ten rynek. Jak to pana zdaniem wszystko będzie
1: funkcjonowało? Po przejściu tych wszystkich zmian, to znaczy w momencie, kiedy będziemy licencjonowanych przewoźników i platforma będzie licencjonowanym pośrednikiem, zakładamy, że rynek będzie się rozwijał w kierunku właśnie rozwiązań opartych o rozwiązanie platformy cyfrowej, która łączy różne formy przejazdu. Czyli mówimy tutaj o przejazdach samochodem osobowym, ale także o mikromobilności opartej na przykład o hulajnogi czy rowery. Ważny jest także cały czynnik sprzyjający tak naprawdę rozwojowi elektromobilności, czyli rozwój flot opartych o samochody elektryczne. I to jest ten kierunek, w którym prawdopodobnie będzie podążał rynek.
0: A czy jak w ogóle oceniacie te zmiany prawne, o których rozmawiamy? No chyba jednak trochę nam, trochę wam zesuły biznes.
1: Jeżeli chodzi o zmiany prawne, są one dla nas dużą zmianą, to znaczy musimy się do niej długo przygotowywać. To nie jest tak, że 1 stycznia dowiedzieliśmy się o zmianach. Nasz zespół pracuje nad tym już od kilku miesięcy. Staramy się zrozumieć, jakie to są oczekiwania. Staramy się być w kontakcie z różnymi częściami tego systemu. To znaczy na przykład prowadzimy szkolenia, wykłady dla kierowców, dla dla partnerów, aby zrozumieli oni co jest od nich wymagane. Dzięki temu tak naprawdę staramy się płynnie przejść do tego nowego modelu.
0: A czy nie pojawiła się u Was w firmie taka myśl, żeby jednak złożyć tę biznesową broń, no przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie przewozu osób?
1: Nie, absolutnie nie widzę podstaw
0: takiego działania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Michał Konowrocki z firmy Uber.